0: Bonjour et bienvenue à ce deuxième épisode de mon balado Chacha Reçoit. Et donc dans ce deuxième épisode, euh, mes premiers épisodes avec invité. je voulais vous faire découvrir une personne que j'estime beaucoup, euh, donc mon amie Ariane Beaudoin qui a, euh, qui a accepté euh, de partager euh, son, son expérience, euh, son parcours de vie avec nous, avec une grande générosité, euh, donc je suis super contente de, de vous la faire rencontrer. Ariane, c'est une, une fille que j'ai rencontrée quand j'étais à Berlin, euh, donc en 2000, euh, 2013, euh, dans, je l'ai rencontrée, c'est drôle parce que je l'ai rencontrée un, pour faire une entrevue, je lui avais une. Ben, pas elle précisément, mais elle avait répondu à ma demande d'entrevue, euh, donc, euh, que je devais faire là, dans le cadre de mon mémoire euh, de maîtrise, qui portait sur le sur le français, langue étrangère, là, comment.. Euh, Comment euh, faire la promotion du Québec là, à travers les cours de français langue étrangère en, en Allemagne. Donc, euh, j'avais rencontré dans ce cadre-là, puis ça, ça a cliqué, puis euh, super généreuse, donc elle m'avait vraiment, elle m'avait invitée là chez elle euh, par la suite, puis on s'est revus puis tout. Donc, euh, elle est devenue, euh, elle est devenue même mon amie, mais euh, c'est plus que ça aussi quand on est à l'étranger, euh, nos amis deviennent euh, notre famille. Donc, euh, donc c'est ça. On est sept ans plus tard maintenant, puis euh, on est toujours amis, puis c'est toujours aussi agréable de, de se parler je pense là qu'on ça ça se voit aussi là dans, dans l'entrevue là c'est euh, malgré la distance malgré le temps euh, peu importe on, on repart d'où ce qu'on était puis on, on, on repart ça on a toujours autant de, de plaisir ensemble donc euh, c'est ça dans dans cet épisode-ci en enfin. fait Ouais, on a eu un problème technique. Internet a comme planté en plein milieu de notre conversation, donc euh, <rire> ce qui fait que bien, On arrête la jasette aussi, là. je pense que vous ne doutez pas que j'ai la jasette pis tout ça. Mais bref, on a eu un peu de jasette, donc euh, l'épisode devenait un petit peu long, donc euh, j'en ai comme profité, j'ai profité de l'occasion du problème technique là, pour, euh, pour couper l'épisode en deux, donc... Euh, dans l'épisode 2, c'est, dans le fond, la première partie de notre conversation, puis l'épisode 3, ça va être euh, la deuxième partie. Dans la première partie, elle parle essentiellement, en fait, elle se présente un peu de son parcours, euh, qu'est-ce qui l'a mené à apprendre l'allemand, euh, quest que... parce que là, ça fait maintenant neuf ans, quand même, là, qu était qu'elle est en Allemagne. Donc, elle nous parle un peu de tout ça. Euh, puis, euh, moi, ce qui m'intéressait aussi dans son parcours, qu'on n'avait jamais vraiment discuté euh, avant, c'est euh, qu'elle allait est, est déménager aux États-Unis avec sa famille lorsqu'elle avait 12 ans. Euh, puis, c'est comme ça qu'elle est devenue bilingue français-anglais. Donc, on a parlé euh, de ce déménagement-là. Qu'est-ce que... comment ça quelles répercussions que ça a sur elle, puis on a parlé aussi, mais c'est ça, de nos connaissances linguistiques respectives et tout donc c'est ça, donc c'est notre conversation grosso modo c'est super intéressant, j'espère que vous allez vous allez apprécier autant que moi, j'ai eu du plaisir à le faire donc c'est ça il y a deux épisodes, on commence ça tout de suite avec la première partie, avec mon amie Ariane Beaudoin, bonne écoute! Ariane, ça va? Oui, ça va bien, toi? <rire> ça va très bien, merci. Hey, je voulais vraiment te remercier quand même là, de prendre ce temps-là pour euh, mon... Plaisir. Écoute, c'est mon... mon premier euh, épisode officiel avec un <rire> je invité. Me...
1: Je me sens privilégiée.
0: <rire> mais totalement. Euh, non, mais <rire> j'avais cette idée-là en tête là, du podcast. Ça fait quand même un an... Ben, ça fait plus qu'un an que j'ai comme l'idée de, de faire un podcast, puis... Euh j'avais aucune idée sur quoi puis tu sais un moment donné t'as besoin d'une certaine euh, ouais. une certaine passion un certain intérêt pour commencer à jaser avec du monde, oh oui. <rire> parce que tu veux pas que ça dure genre juste deux trois épisodes Fait que euh, Chut, puis à un moment donné, ben c'est ça quand j'ai comme pensé à tous ces l'expérience euh, de vivre à l'étranger apprendre des langues puis tout ça bref euh, t'es une des premières personnes c'est certain là <rire> qui m'a qui m'est venue en tête ben c'est sûr que tu sais on a habité les deux euh, ben T'habites encore à Berlin. — Ouais, je suis encore
1: là, moi! Ouais! <rire> — <rire> <Ouais. rire>
0: Puis, ben, c'est une même qu'on s'est rencontrés aussi, donc... Ouais. Euh, bref, euh, ça faisait un peu du sens et tout. Mmh. Euh, donc là, c'est ça. Je, je, je commencerai par euh, te laisser te présenter un petit peu. Ouais. Euh, tu sais, grosso modo, euh, on n'embarquera pas dans les grosses euh, définitions, là, ouais. Mais <rire> définition, présentation. Mais juste euh, dire un peu, c'est quoi là, euh, ton parcours, euh, peut-être plus euh, au niveau universitaire, euh, qu'est-ce que tu fais présentement comme travail, puis euh, okay. qu'est-ce qui t'a amené en gros euh, à Berlin. Hein? <rire>
1: ouais donc euh, c'est euh, ça je sais
0: que, y... que c'est pas c'est pas si simple ouais, <rire> <non>. <rire>
1: um, bon ben, fait, ben, je m'appelle Ariane Ariane Bourdouin puis euh, je suis ben, je suis québécoise évidemment ça s'entend je <rire> um, suis l'origine de la rive sud de Montréal ben, À l'origine je dis parce que j'étais là jusqu'à l'âge de 12 ans puis après ça on a vécu aux États-Unis pour une couple d'années après ça on est revenu on a ménagé plusieurs fois en, dans, à l'intérieur du Québec um, j'ai fini par faire mes études à Bishop euh, ben j'étais allé au collège Champlain avant, puis je suis à la Bishop par après. Dès que j'ai pu étudier en anglais, j'étais t'allais faire. Et puis, euh, j'ai étudié en langue et en musique, en chant classique. Et c'est drôle parce que je pense toujours un peu au parcours que j'ai que que, ben, que j'ai j'ai suivi depuis. Pis le, à l'origine, je voulais étudier les langues en grosse partie parce que je voulais comprendre ce que je chante ou tout ce que je chantais. Okay, okay. Euh, euh, je savais que je voulais faire l'espagnol parce que dans ma tête, c'était logique puis c'était une langue parlée un peu partout dans le monde puis, euh... puis après ça, j'avais comme deux choix. J'avais trois choix à l'université. Ça aurait été japonais, italien ou allemand. Puis je me disais, japonais, euh, c'était un peu trop dur puis il n'y avait pas grand-chose. Pas, pas beaucoup de, mat de matériel musical que j'allais chanter en japonais. Okay. Oh. Puis je me disais, <rire> ce que je fais italien, ce que je fais allemand puis honnêtement, à la fin, j'ai juste décidé de prendre allemand parce que je pensais que faire italien et espagnol en même temps serait trop mélangeant. <rire> OK. <rire> euh, ben, c'est très légitime. <rire> ça, oui, comme tu as fait. J'ai commencé à apprendre le portugais récemment, puis euh, je suis mêlée mérite. <rire> ah, c'est vrai oui. Puis, ben, c'est ça, j'ai. Il y a eu un déclic dans les premiers cours d'allemand, puis je sais pas, y, y, les gens pensent que je suis complètement pété quand je dis ça, mais pour moi, l'allemand est une langue extrêmement logique. Euh, j'ai compris, j'ai adoré tout de suite, puis au niveau chant classique aussi euh, les oeuvres que j'ai chantées la majorité de mes oeuvres préférées ont été en allemand aussi il y a commis, euh, je sais pas, un gros coup de foudre pour la langue, pour la culture et tout ce qui venait avec, puis j'ai fait, euh, fait un programme d'été comme un échange pour une session d'été dans le fond euh, en Allemagne, puis je savais euh, dès que je suis revenu, j'avais passé six semaines à Kassel Mm -hmm. Puis, euh, je savais, dès que je suis revenue faire euh, ma, mes deux dernières années de bac, euh, je voulais retourner à la Magne, À un moment donné, c'était sûr, 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 sûr. Puis, euh, okay. à, dans le fond... T'avais quel
0: âge à ce moment-là?
1: Euh, t'as peu mon échange? J'avais 21. J'ai eu 21 okay, pendant okay. que j'étais ici. OK, OK. Euh, puis, ouais, j'ai vraiment... Euh, <rire> ça, à, ma dernière année de bac, après, c'est drôle, parce que je suis revenue, j'ai fini comme... Ben, mes crédits en allemand l'année la, que je suis revenue. Puis ma dernière année d'université, je plus vraiment de cours d'allemand. Je faisais partie du club d'allemand, je chantais encore, mais il me manquait un peu le, le côté le, vraiment profond des cours puis la pratique. Pis, euh, mais j'ai décidé pareil, je savais pas trop ce que je voulais faire à, après mon bac. Euh, Est-ce que je continue en chant? Est-ce que je bifurque en enseignement? Ouais, je, je, je savais vraiment pas. Puis, sérieux, euh, ben, comme la majorité du monde, je pense, y en a qui savent, ils l'ont su toute leur vie. Je me vie. reconnais
0: énormément ah, non, dans et... ce que tu dis.
1: <rire> <rire> tu sais, y, y, y a des gens qui ont, ils savent toute leur vie ce qu'ils veulent faire puis ce qu'ils ont voulu ouais. faire. J'ai jamais été quelqu'un qui, j'ai changé d'idée 40 000 fois de ce que je voulais faire dans la vie. Puis, euh, fait que je me suis dit non, je vais prendre une pause. Ma, ma, la prof d'allemand à l'université nous avait fait dans le fond, d'un programme euh, qui était un programme d'échange, dans le fond, euh, pour les, les récents gradués, ou même pour ceux qui, qui étaient en pause, je pense que tu peux prendre une année euh, sabbatique pour, euh, pour le faire, mais dans le fond, c'était pour devenir assistant de langue française dans les écoles secondaires en Allemagne. Et je me suis dit, ben pourquoi pas? Je vais prendre un an, je vais, je vais voir comment accéder dans une école, si j'aime vraiment ça, puis après ça, à mon retour, si vraiment euh, j'ai de l'intérêt pour l'enseignement... Je pourrais toujours essayer de faire un certificat en enseignement ou quelque chose dans le genre. Puis, euh, fait que je suis parti en Allemagne après mon bac, trois mois après mon bac, puis euh, je suis jamais revenue. <rire> J'ai fait un an d'assistana, qui est devenu une deuxième année d'assistana, puis après ça, je me suis euh, enregistré comme travailleur autonome à Berlin. je suis J'ai enseigné en freelance pendant presque quatre ans, trois ans et demi. J'ai fait ma maîtrise en même temps. Mm -hmm. euh, okay. en éducation interculturelle. c'est là qu'on s'est rencontrés un peu. Là. Je, je ouais, sais pas ouais, si j'avais ouais. déjà fait ma maîtrise ou si j'étais en train de la faire. Je non, <rire>
0: moi, tu commençais, en fait, parce que tu étais dans ta dernière année d'assistana quand on s'est rencontrés. Ah, c'est pour ça qu'on s'est rencontrés. Ah, c'est ça. Ouais. <rire> OK.
1: <Ouais>. <rire> <rire> Donc, ça. ça a été une maîtrise euh, très intense, une maîtrise d'un an. Euh, puis, euh, ça. Après, euh, j'ai continué à enseigner euh, quasiment un an puis j'ai euh, fini par... J'étais écœuré de faire du freelance. J'étais vraiment euh, surtout en, en éducation parce que ben, j'enseignais, j'adorais enseigner les adultes par contre j'enseignais beaucoup dans des compagnies, dans des banques surtout euh, business English en fait et okay. euh, un peu de français mais c'est c'est plutôt c'est plutôt rare que les gens ont besoin du français pour la business c'est surtout l'anglais c'est ben, bon dépendamment mais euh, euh, mais c'est c'est très sous payé il <rire> y a trop de compétition il ouais. y a trop de profs euh, fait que je faisais des heures de, de fou pour un euh, salaire qui, bon, qui était pas si génial que ça. Fait que finalement, euh, j'avais fait beaucoup de recherches, puis j'ai postulé pour un poste euh, pour euh, pour de remplacer quelqu'un pour un an dans un dans, dans une maison d'édition. Euh, puis finalement, le poste d'un an est devenu un poste permanent, puis de, depuis, ça fait maintenant 4 ans et demi que je suis là. Et euh, c'est ça, je suis rédactrice, je fais des livres d'école euh, pour le système public allemand, je fais des livres d'anglais. Ça a été un peu euh, <rire> mon chemin, comment ça a bifurqué. Si tu m'avais dit, quand j'ai fait mon bac, que euh, je finirais rédactrice de livres d'école, je t'aurais dit, ben donc. <rire> Je t'aurais jamais cru. Moi qui est quelqu'un qui, qui est quand même très social, qui... Qui, je me suis, je m'étais toujours dit, j'aurais jamais une job de bureau. <rire> oui, j'ai une job de bureau. <rire> euh, euh, ouais, c'est drôle parce que, autant que j'ai aimé l'enseignement, ça me manque pas nécessairement. Il y a un énorme stress qui vient okay. avec euh, la préparation de cours ou même, euh, Juste être devant la classe, puis euh, je sais pas pourquoi, il y avait toujours un stress qui, qui était là, qui est... Bon, c'est sûr que j'ai une autre sorte de stress quand tu fais de la, de la rédaction, t'as des, des deadlines assez... Euh, t'as ouais. des temps à respecter, t'as des, des, des dates de publication à respecter, donc ça aussi, sauf que c'est pas pareil. <rire> c'est pas vraiment pareil du tout, puis euh, pour la première fois depuis euh, quasiment toute ma vie, j'ai mes fins de semaine, ce que j'avais pas quand <rire> j'enseignais, donc <rire> ça a fait une énorme différence euh... Puis c'est ça, les conditions que j'ai, ben, je peux continuer à faire ben, ben, ma plus grande passion, qui est voyager. <rire> ouais, Il y a beaucoup ouais. de décisions de ma vie qui sont vraiment basées sur est-ce que je vais pouvoir continuer à voyager ou pas. <rire> Donc, euh, c'est ça.
0: <rire> Alors, mes ah, priorités, je sais non, pas si c'est
1: les mondes mais... <rire>
0: Ah non, non mais c'est tu sais, on n'embarquera pas là-dessus parce que là euh, c'est trop euh... <rire> on va se perdre je veux dire je t'écoute puis je veux dire euh... <rire> je ouais. vois vraiment la similarité entre mon parcours puis ton <rire> parcours la... <rire> les questions qu'on se pose puis de de ouais. j'ai comme juste l'impression que Mané c'est pas une vie c'est ça on choisit de vouloir voyager on choisit ouais. Je sais, je sais pas trop, je me sens... Là, je fais le signe du serpent, là, puis je déteste cet animal-là. Mais mais l'idée, c'est juste comme on dirait qu'on se laisse un peu... Euh, je, je sais pas, on se laisse pousser un peu. C'est l'instinct qui nous apporte à quelque part, puis qui... Ouais. Je sais pas, c'est vraiment... Euh, je trouve ça intéressant, puis en même temps, faut être quand même faite forte, franchement, pour avoir ce parcours-là, parce que, tu sais, la, la différence entre toi et moi, c'est... Ce que j'admire beaucoup de toi aussi, c'est que toi t'es resté là-bas. Moi, j'ai pris la décision. Euh, je sais, parce que ouais. je sais pas si tu te rappelles tout ça, mais moi j'ai vraiment, je me suis posé dix mille questions, savoir si ouais. je restais ou pas. Euh, je pense que la grosse différence entre toi et ouais. moi, c'est qu'à l'époque toi tu t'étais en couple. Euh, moi, je l'étais pas. Ça allait pas s'en venir oh. non plus tout de suite. T'sais. Bien mais que j'avais pas de du noyau. Mais ouais. <rire> <rire> ben, non, mais tu sais, l'idée, c'est plus que j'avais pas ouais, ce ouais. noyau-là qui ouais. faisait que, euh, pis tu sais, euh, no, notre gang, euh, ben ouais. tu sais, ça reste que tu sais, j'avais des, des connaissances en dehors de, 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 de toi, Alex, et tout, là, mais, euh, mais ça reste que c'était ouais. pas mal tout des ouais. expats, c'était pas des gens de la place, euh, ouais. ou qui avaient vraiment un lien sur place, fait qu'il y a tout le temps cette menace-là aussi, là, tu sais... Euh, tes, tes amis deviennent ta, ta famille, puis là, si ta famille, tu sais, commence ouais. à s'en aller parce qu'ils n'ont aucune attache, je pense que ça, ça m'a fait peur un peu, puis, euh, ben, sans faire peur aussi, tu sais, je t'ai rendue à trouver un, une job aussi, moi, j'avais fait de ma maîtrise à ce moment-là, puis, m'amener euh, un moment donné, à ce moment-là, trouver un, un, un emploi en Allemagne ou en France ou en, en Europe, mm -hmm. ça... Ça se parlait comme quoi que ça, ça allait être difficile. Je t'avais vu toi, Alex, puis eu quelques autres de euh, mes amis de passer à travers le processus du, du renouvellement de, de visa pour euh, la résidence. Euh. Puis tu sais, là tu fais comme j'ai vraiment envie d'embarquer là-dedans. C'est la bureaucratie, c'est oh. de la C'est <rire> Colin, ça avait pas l'air le fun. Puis euh, j'aurais passé à travers, oh. mais en même temps, euh, on dirait que j'avais rien qui m'attachait là, à part le désir de pas être au Québec, je pense. Ouais. C'est un peu bizarre, ça,
1: <rire> Mais... Mais. bref. Ouais, C'est un désir qui est partagé par d'autres, ouais.
0: Mais en même temps, Mais je suis tellement bien. Mais je dois avouer que ici. quand.
1: Ouais. Mais je dois avouer que quand ma relation avec Alex s'est était... terminée, ça fait. On était ensemble sept ans quand même, je me suis quand même posé la question est-ce que, est que je vais ailleurs Est-ce que je retourne. Je sais que si je quitte l'Allemagne, je pense que je ne retournerai pas au Canada tout de suite. Ou ben peut-être pas au Québec tout de suite, je sais pas encore, moi j'ai dans ma tête j'ai un autre gros euh, petit top, hein. je sais pas pourquoi là, j'ai j'ai c'est qu'il y a un sentiment <rire> que j'ai. Ben ouais, peut-être, je sais pas. Euh... sauf qu'en même temps, il n'était f... pas la seule raison que j'étais restée ici puis Non, c'est euh... ça. Je un facteur en fait là, Il ouais. fallait que je me donne quand même la chance. Ben oui, mais je je tenais aussi me redécouvrir la ville pour moi-même, puis euh, me donner la chance de re, re, repartir une nouvelle vie où j'étais déjà, parce que j'avais quand même, ça avait quand même été, comme tu disais, très dur de rester ici. Il euh, y en a qui l'ont vraiment, honnêtement, plus dur que moi, là, ça c'est vraiment pas, euh, je peux même pas comparer, là, sauf que ça avait été très stressant, puis je me disais, ben là, j'ai passé le test, entre guillemets, euh, je voulais pas tout laisser tomber non plus tout de suite. Ouais. Euh, donc ouais, donc je suis restée <rire> pareil, j'ai quand même continué à voyager énormément, puis j'ai fait plein d'affaires, mais quand même, quand même. <rire> ouais. je trouve ça
0: tellement fascinant parce que ça je t'entends, puis je me dis, euh, tu sais, quand j'étais, j'allais en Autriche quand j'avais 16 ans, mm -hmm. puis tout, pis apprendre l'allemand, tu sais, l'adaptation culturelle, ça a tellement été difficile, tu sais, c'est. C'est confrontant puis tout, puis euh, à un moment donné, je, sais, je savais pas quoi faire à l'université, j'avais aucune idée, pis je suis pas une fille qui a des passions nécessairement, j'avais mm -hmm. juste comme toujours cet intérêt-là là, vers euh, l'allemand et tout. puis c'est comme si j'avais trop donné à l'apprentissage de l'allemand, à la culture et tout, que je pouvais pas comme tout ouais. laisser tomber. Fait que j'ai comme tout fait mon parcours un peu en fonction de ça, parce que un moment donné, tu fais comme... j'ai mis tellement d'efforts là-dedans... On dirait qu'il faut que j'aille l'étape suivante. Où est-ce ouais. que ça mène aujourd'hui? Ben, c'est ça. Ça a créé un podcast, j'imagine,
1: pour en parler. <rire> pourquoi pas?
0: <rire> mais je veux dire, c'est, je pense que un moment donné, tu te rends compte que c'est peut-être pas ce que tu en retires, c'est pas ce que tu penses en retirer au départ. C'est intéressant de regarder en arrière, faire comme pourquoi j'ai fait ces choix-là, pour... puis où est-ce que ça m'a mené? puis après, tu... à un moment donné, tu fais comme, hey, ça m'a ça mené, ouais. j'ai l'impression des fois que ça m'a mené dans un cul-de-sac, mais mais non, t'sais, ou tu sais. Tu, tu. Je sais pas. En tout bon. cas, bref, c'est des questionnements qu'on se pose, je pense que un moment donné, pis tu sais, là, on est les deux euh, début trentaine, pis fait que là, tu sais, on peut pas être, euh, je sais pas, aussi spontané qu'on pouvait être dans la vingtaine à faire comme « ok, je m'en vais ». Tu sais, un moment donné, tu veux t'établir, pis... Euh, puis comme t'as dit, t'as euh, t'as passé quand même 7 ans à Berlin avec euh, avec Alex. Cette année, tu fais pas juste comme ok là, je m'en vais. Non, ben
1: c'est ça. pis là, ça fait. Je veux dire, j'avais jamais planifié être ici 9 ans non plus. ça fait 9 ans que je suis ici maintenant. bien euh... parfois, je me t'sais, je me pose la question est-ce que, je... est que je suis ici parce que je suis maintenant dans mon quotidien, pis j'ai juste peur de... de repartir à zéro. Mais oui, mais pas seulement. Euh, ça me plaît vraiment ouais. ici. J'aime mon niveau de vie. J'aime ce que j'ai bâti. Euh, j'ai des conditions de travail, je veux dire, je sais pas si je peux le dire haute tu sais mais je veux dire, j'ai six semaines de vacances <rire> par année, quand je pense voyage, malheureusement, c'est un énorme avantage. Euh, étant à Berlin, en plus, j'ai le droit à une autre semaine de vacances éducatives par année, comme comme ils disent ici, en plus, euh, ou deux ou deux ans. Fait que je veux dire comme j'ai j'ai mélangé ça l'an passé puis j'ai pris deux semaines de vacances éducatives je suis allé faire un cours ben je suis allé rafraîchir faire un euh, <rire> espèce de cours pour rafraîchir mon espagnol un peu euh, en Colombie puis j'ai pris deux semaines de vacances par après je suis partie un mois puis ça m'a juste coûté deux semaines de vacances tu sais je veux dire que des... c'est ouais. con cool à dire mais ça reste que c'est une plus grandes passions. ça puis le chat encore mais euh pis je sais euh, bon, pas, ça a juste... bon, j'ai pas d'auto, j'ai pas de maison parce que j'ai priorisé autre chose par choix, euh, Ouais. mais ça reste que, bon, tu dis que c'est la seule raison que je devrais rester ici, non, là, sauf que... <rire> ben, euh, tu sais, moi, j'ai <rire> toujours ça pas la
0: maison, mais j'ai euh, ouais. la voiture... <rire> Pis euh, <rire> je te dire que mané, tu penses à d'autres choses C'est pas pour moi ça reste que c'est un moyen de transport indispensable quand t'es au Québec. <rire> mais tu sais, je veux dire, pour moi c'était pas une fierté d'avoir, c'est toujours pas une fierté d'avoir une voiture. C'est quelque chose peut-être qui m'empêche justement de voyager. Mais tu sais, euh, mm. quand t'habites à Québec, euh, c'est pas, pas une possibilité. Non, ben, c'est ça.
1: C'est ça. je veux ça dépend aussi d'où est-ce que, est-ce qu'on habite là. <rire>
0: En Europe, ouais. t'as pas ce besoin-là. Puis tu sais, je sais que tu, tu veux voyager un peu plus, euh, pis t'aurais besoin d'une voiture, ben t'en loues une. T'as pas besoin d'en avoir une dans ton quotidien, surtout pas quand t'habites en ville. Euh, pis tout. C'est des, tu sais, Mané, c'est ça. C'est des choix, pis tout. Puis tu sais, on fait euh, Berlin, c'est même. On...
1: Ouais, je veux dire qu'à Berlin, c'est quasiment plus compliqué d'avoir de, de voiture que non.
0: <rire> <rire> on me dit qu'il y a un problème de connexion de temps en temps, mais en tout cas, on va espérer que que ça continue ah. sans trop de problèmes ah. mais en tout cas. <rire> <rire> mais bref, euh, ben en, en gros ben c'est ça tu moi je trouve que ton parcours est vraiment vraiment cool puis jusqu'à un certain point je pense que j'admire ben j'admire c'est sûr le fait que tu sois resté puis tu je regrette pas nécessairement le choix que j'ai pris de revenir au Québec mm -hmm. mais euh, mais des fois je me tu j'ai l'impression que je suis revenue parce que je pensais que c'était le choix qu'elle allait me donner plus que ce que je voulais, puis là, bon, ouais. on est sept ans plus tard, et j'ai pas l'impression que finalement ça m'a donné ce que je voulais, puis que je serais peut-être mmh. au même endroit, aussi perdu <rire> à Berlin. <rire> Mais, mais je sais que je serais bien là-bas, tu sais. Donc, il euh, n'y a pas de regret mais, mais je fais comme « Ah! » je pense que
1: c'est quelque chose que les gens... Parce qu'on est des personnes qui avaient jamais de plans concrets, c'est des questions qu'on se pose souvent. Ouais. Mais ça, je pense ouais, que ça montre ça. aussi qu'on s'adapte peut-être un peu mieux à, à différentes situations. Euh, parce qu'on garde une ouverture d'esprit quand même. C'est pour ça que, que tu me dis que tu aurais été peut-être aussi heureuse ici qu'au Québec, ou je, je crois entièrement, que, quand je me dis que je retourne au Québec, est-ce que je pourrais être heureuse là-bas? Oui, évidemment. Oh, euh, ouais. je, je le sais, ce, franchement, j'ai appris très jeune à être, à, à, à être un petit peu plus ouvert d'esprit, puis à m'adapter. Ça, je pense que ça, ça, ça vient. Puis je ne pense pas que je vais être en Allemagne en permanence. Je ne pense vraiment pas que je vais être ici jusqu'à la fin de mes jours, là, mais vraiment pas. Euh, je reste ouverte <rire> je reste ouverte à ce qui va venir puis euh, écoute euh, pff, qui sait <rire> qui
0: ah sait? non mais c'est ce qu'on apprend dans la vie et c'est ça qui est beau parce que je me dis euh... qui sait c'est exactement c'est exactement de ma vie finalement c'est pas ce que je pensais que ça serait. <rire> Mais en même temps, c'est ça qui est beau, c'est de ouais. se laisser euh, porter puis d'avoir cette chance là aussi, d'avoir des capacités d'adaptation, comme te dis. Puis d'avoir cette force là ouais. en soi aussi de, de pouvoir compter sur toi, puis de faire comme peu importe ce qui va m'arriver, ben je vais être capable de, de le confronter. Puis euh, tu parlais de chance ouais. là de passer à travers le processus d'immigration là. Mm -hmm. On a cette chance là que ça soit une chance de de, de décider qu'on veut le faire ou pas, tu sais. Ouais. <rire> c'est pas le cas pour tout le monde. Là. Pis, ah, je il y en gens dire... qui
1: l'ont pas cette chance-là.
0: Ouais. Ben, pas du tout. Puis, dans, dans le cadre de mon programme, ben, c'est certain que l'immigration, ça m'intéresse un peu, mais c'est peut-être pas le, le, la priorité là, que je vais accorder dans l'angle de mes mm -hmm. conversations. C'est plus des gens, justement, comme toi et moi, qui choisissent de partir ou de ouais. rester. Puis, je veux juste dire que je suis très consciente <rire> que c'est un, une ouais, grande ouais. chance. C'est puis on est chanceuse d'être canadienne à la base puis de pouvoir euh, voyager un peu partout. Je pense qu'il faut qu'on c'est c'est important de se plaindre de temps en temps là parce que comme tout le monde on, on je veux dire on a des attentes pis on, on les atteint pas toujours ou ouais. tu sais il y a des déceptions puis tout mais, mais euh, ça reste ça reste, mais... un...
1: Donc, ça reste on, un on reconnaît notre quand chance même, parce là, que exactement ouais parce tu sais je me dis j ouais ça a été difficile j'ai quand même j'ai quand même eu des moments très stressants puis des changements de visa puis euh, ouais le kit mais sauf que <rire> ça a quand même été mon choix puis le plus que je remarque que j'étais en contact avec beaucoup de gens c'est presque toujours plus facile quand c'est ton choix ce qui est vraiment dégueulasse en fait quand tu y penses euh... mais c'est ça 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 c'est parce un que privilège tu sais pourquoi je suis consciente
0: ouais. Ouais. ouais, ben c'est ça. Ouais. Je pense que c'est ça qui est important dans, dans tout ça. Là. Pis euh, pour les gens qui, qui nous écoutent, je <rire> pense que c'est ça aussi que je veux euh, qu'on qu qu entende de ça. Parce que il y a vraiment des gens pour qui c'est pas un choix puis que le processus doit être vraiment euh... Mm -hmm. tu, sais, tu c'est ça t'es t'es plus dans un mode de survie que dans le questionnement dans le ouais c'est c'est une chance des fois ouais. c'est des fois je me dis là j'ai 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 beaucoup tendance à me remettre tout le temps en question puis je pense que t'es un peu comme ça aussi ça vient avec, euh, je pense, le mode de vie qu'on décide <rire> de prendre puis la personnalité qu'on a. Mais, euh... <rire> mais, mais c'est ça. Mais c'est quand même, euh, c'est ça. C'est une chance. Bref. Et pour euh, pour en, embarquer on, là, on, on, on a parlé là, de l'adaptation puis tout ça puis de ton expérience un peu. Puis ouais. euh, ben. En fait, on va embarquer dans le, le sujet que, que j'avais choisi pour notre conversation d'aujourd'hui. Oui. <rire> on, on a parlé euh, dans le sens que tu m'avais déjà évoqué le fait que tu avais vécu avec ta famille aux États-Unis euh, étant plus jeune. Puis euh, ça, je me rappelle... Euh, Mm -hmm. Aujourd'hui, l'angle que j'avais en tête, c'était beaucoup euh, le bilinguisme. Ouais. Parce que c'est quelque chose, moi, qui me fascine, qui m'a toujours fasciné. C'est un titre que je ne m'accorde pas vraiment ou difficilement, tout dépendant en fonction de la personne avec qui je parle. Et euh, ça c'est ouais, ça c'est le combat de ma vie là. Mais bon, j'ai peut-être une définition un peu archaïque de la chose <rire> aussi, une perception archaïque et tout. Puis je sais que les, les gens, les jeunes, tu sais de 15-20 ans euh ont... j'ai l'impression que tu je sais pas toi, mais tu moi j'ai l'impression que j'ai encore cette espèce d'attache là. Euh, on est comme en deux générations où est-ce ouais. qu'on se rappelle très bien euh, on dirait le, 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 les débats qui ont eu lieu dans notre société, euh, tu sais, le fait d'être Québécois, de se sentir un peu euh, pas à la hauteur ou être né pour un petit pain, là, ça je l'utilise tellement souvent que je vais, je vais leur pitcher ici. Je un peu là-dedans, on dirait que je suis comme jamais à la hauteur, <rire> mais en même temps, je vois les jeunes, je <rire> vois les jeunes aujourd'hui que je sens qu'ils sont, sont beaucoup plus. Euh, puis ils ont une autre réalité, puis une autre perception. Euh, si, si, J'imagine mmh. qu'Internet apporte ça et tout. Bref, là, je m'éloigne. Oui. Mais, euh, <rire> mais euh, <rire> bref, on, quand on s'est rencontrés, c'est drôle parce que la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est dans le cadre d'une un, entrevue aussi. Je sais pas si tu te rappelles. Oui. Euh, je m'en suis, oh. rêve, je suis <rire> rappelé.
1: je m'en suis rappelée.
0: C'est euh, à cette <rire> époque-là. Je <rire> que ça. <rire> oh non, mais Dieu. vraiment. <rire> puis t'étais, je pense... T'étais ma première entrevue à cette... En fait, l'entrevue était dans le cadre de, de mon mémoire de, ouais. le, de master. Euh, je cherchais à rencontrer des gens qui étaient dans l'éducation, dans le système éducatif là, euh, en Allemagne ouais. pour euh, essayer de comprendre en fait, là, le... La présence du Québec, comment qu'on pourrait améliorer mmh. la présence du Québec. Euh, je prêche pour ma paroisse. Hein? Ouais. <rire> <rire> Bref, euh, l'idée, c'est ça, J'avais, je voulais rencontrer des, euh, des assistants de langue. Moi, je l'avais fait quelques années avant, mais euh, je voulais rencontrer euh, quelqu'un ouais. qui, qui le vivait pour avoir cette... Hey, là, je, on s'est loin parce que c'est pas du tout mmh. là-dedans que je voulais m'embarquer, mais c'est c'est juste pour, euh, pour euh, rafraîchir... <rire> Notre première rencontre, ouais. euh, Fait qu'à ce moment-là, tu m'avais dit, out of nowhere, comme ça, dans une, dans, à l'intérieur d'une question, que tu étais bilingue. Puis, mm. euh, comme je dis, moi, souvent, euh, ce mot-là, en général, là, il vient tout le temps avec un astérix dans ma tête, puis je fais comme, on va, on Robin, ma grande, c'est bilingue. Mais dans ton cas, <rire> dans ton <rire> cas, je me rappelle très bien de ne pas avoir mis cet astérix-là. Je sais pas pourquoi, là, mais en tout cas... Mm -hmm. puis ben, c'est certain que, tu sais, ton... Alex était euh, américain, fait que ça a ouais. pas été très long que je con... que, que, que que je constate, là, tu sais, la fluidité entre laquelle que tu passais de l'anglais à... au français, puis tout. Fait que, tu sais, pour moi, t'as été très rapidement dans la case de « cette fille-là est bilingue, Puis elle est bilingue, là, au niveau de... <rire> à la hauteur, là, <rire> que, <rire> que ah. j'estime. <rire> ouais. » Ouais. J'accorde beaucoup d'importance à la définition des mots, mais <rire> surtout à celui-là. <rire> puis, euh, euh, puis là, c'est là que un donné, on avait abordé le sujet euh, éventuellement là, que tu avais habité aux États-Unis. Fait que là, ça, c'est ma grosse boucle là, pour finalement ouais. arriver au point où est-ce que euh, j'avais envie qu'on aborde ce sujet-là. Parce que c'est sûr que quand, quand tu parles euh, d'apprendre une autre langue, ben, une langue seconde, c'est comme la manière rêver
1: d'apprendre mm -hmm. une
0: deuxième langue, tu sais, c'est 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 une immersion comme ça en jeune âge, on... ouais. c'est facile d'apprendre une langue à, à, en étant jeune puis tout, mais bon, euh, moi je je doute pas que c'est facile, mais c'est jamais aussi facile que les gens pensent, je pense. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie qu'on ait cette euh, cette cette conversation là parce que je me dis relié à ça, ben il y a aussi je sais pas un choc culturel ou tu sais un, un apprentissage euh, interculturel à faire euh, qui dans ton cas vu que t'es jeune c'est pas quelque chose mm -hmm. que tu as voulu ou des trucs comme ça bref c'est c'est le sujet que j'avais envie qu'on qu'on aborde aujourd'hui Oui. On, on, on pourrait peut-être juste commencer par euh, ton background familial à cette époque-là euh, t'avais quel âge puis est-ce que est-ce que vous étiez premièrement une famille francophone euh, pure laine, ou oh, est-ce que l'anglais euh, faisait oui. partie quand même de ton quotidien?
1: Euh, pas bien, bien. Je veux dire, j'avais <rire> comme tout le monde à l'école primaire des cours d'anglais deux fois par semaine, un truc dans le genre, mais je me rappelle même que mes parents <rire> mes parents se parlaient anglais quand ils voulaient pas qu'on comprenne, sais là. <rire> ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, je sais pas, mais je pense qu'il y a beaucoup de, de parents à qui faisaient ça, hein? <rire> mm mhm -hmm. mm jusqu'à ce que ça marche plus, là. <rire> Sauf que non, c'est ça, ils ont, ils ont vraiment, non, c'est école francophone, je veux dire, bon, il y a une coupe d'anglophones dans la famille, mais ben, par, par alliance, plus qu'autre chose, mais c'est pas, okay. euh... Non, non, c'est vraiment plutôt... Euh, ma grand-mère est acadienne, euh, mon grand-père vient de Magog. Mon grand-père a toujours euh, très bien parlé anglais, mais c'est ça, je n'ai euh, pas grandi avec euh, de l'anglais vraiment avant de partir là-bas À part, tu sais, Yes No Toaster, puis là, les choses minimes que, que tout le monde sait.
0: <rire>
1: oh, <rire> euh, ouais. <rire> mais on était, c'est ça, on était... J'avais 12 ans quand on est parti. Euh, c'était en juin 2000, je me rappelle, parce que c'était en plein... Euh, si je me trompe pas c'était il passait de, de Clinton à Bush puis il okay. y avait eu un problème avec la Floride fallait raconter les votes pis c'était en plein pendant ce temps là je <rire> me rappelle parce que quand les, les, premiers, les, premiers, les premières journées les premiers cours de géographie que j'ai eu euh, je comprenais juste la moitié de ce qui se passait évidemment puis euh, je me rappelle que c'est c'est de ça que la prof avait parlé Parce que j'étais tellement fière d'avoir compris je <rire> m'en rappelle encore ouais <rire> ouais tu t'avais quel
0: âge exactement à ce moment-là ouais.
1: je venais d'avoir douze d'avoir douze ans je venais, je venais de finir la sixième année je venais de finir okay. l'école primaire ouais
0: fait à cet âge-là je veux dire euh... T'as quand même un processus d'apprentissage à faire, c'est pas c'est c'est plus facile qu'à l'âge adulte, mais c'est c'est pas aussi instinctif qu'à mettons quand t'as 5-6 ans là non plus là, fait que t'es quand même consciente non. de tes apprentissages exactement, puis tu réalises ce que tu comprends, puis tu réalises ce que tu comprends pas là, fait exact. que t'es quand même à, à un âge
1: exact. à ce moment-là. Je moi. te dirais que ça, ça a été ça a été plus facile pour mes, mes frères et ma soeur, qui sont plus jeunes. Euh, beaucoup beaucoup plus facile même mon petit frère on est parti il venait de faire la maternelle il n'avait pas encore commencé à écrire okay. et à, à lire en français fait qu'il a il a appris en anglais lui okay. il a de la misère quand on est revenu au Québec par exemple
0: <rire> ouais non c'est ça hein
1: sauf que ma mère elle tenait bon elle tenait quand même c est, c est, ma mère elle tenait mordicus à ce qu'on parle français à la maison puis elle elle a été vraiment euh, vraiment euh, vraiment <rire> militaire à ce niveau-là à on a toujours essayé de faire ça mais euh, la ligne est devenue un peu floue avec mon père nous les quatre entre nous éventuellement on on se parlait rien en anglais euh, avec mon père éventuellement aussi c'était surtout en en, en anglais puis c'est resté quand on est revenu au Québec deux années plus tard euh, okay. c'est juste récemment Surtout quand on, les premières années quand on est revenu aux États-Unis, je pense que c'était une façon pour nous de, parce que, bon, je me rappelle avoir été très fâché de partir là-bas, mais aussi être doublement fâché de revenir. <rire> parce que j'étais, ah. deux déménagements de en, plein, en pleine année adolescente, il n'y a rien qui fait, parce que ça a ruiné ma vie, dans, dans ce temps-là, bon, c'était ce qui se passait là. Euh, sauf que je pense que c'était une façon pour nous de, de garder un peu le lien avec les États-Unis un peu le lien avec l'autre vie qu'on avait c'était de continuer à parler anglais pis c'était aussi qu'on appréciait le fait qu'on pouvait parler anglais évidemment euh, mais c'est ça, on a resté c'est juste depuis les dernières années que on a recommencé un peu à parler français avec notre père c'est mélangé en fait avec notre père maintenant parce que sa femme préfère le français euh, okay. sauf que c'est pas rien qu'à cause de ça mais je te dirais qu'on s'écrit encore presque juste en anglais même même si c'est juste entre nous là euh, ouais puis avec ma mère ça reste français
0: <rire> ok ah mais je trouve ça super intéressant parce que c'est des choses des fois c'est ça qu'on parle pas puis c'est exactement ça que je veux euh, aborder dans le fond <rire> 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 puis je trouve ça euh, mais même, même les quatre euh, ben là c'est ça vous êtes quatre enfants vous parlez encore aujourd'hui pas mal tout le temps ouais. en anglais ok puis à ce moment-là, même aux États-Unis, <rire> vous parliez encore anglais tout le temps, pas mal ensemble? ou Au total, vous êtes resté combien ouais, de ben, temps? Surtout,
1: alors, aux États-Unis, euh, <coughs> deux ans et demi. On n'est pas resté longtemps, okay. mais ça, je me rappelle, on, on a été mis dans des euh, dans des classes qui s'appellent ESL, donc English as a Second Language, c'est que c'était une classe d'anglais séparée des autres cours, tu faisais ça avec tout le monde, mais sauf pour les cours d'anglais spécifiquement, tu envoyé avec d'autres gens qui venaient d'arriver ou qui devaient apprendre, et... Euh, normalement, ils s'attendent à ce que tu, tu restes dans, dans une classe de, de une couple d'années, puis moi, après une demi-année, ils sorti, j'ai changé d'école. On a comme été vraiment toute la gang des vraies éponges, je sais pas. <rire> euh, Peut-être, je sais pas si c'est parce qu'on a commencé à, à, à parler en anglais ensemble à la maison aussi, sauf, sauf, sauf avec notre mère, là. ou si c'était parce que, aussi, dans, dans nos activités sociales, euh, il veut, veut pas, il y avait pas une énorme communauté québécoise au Colorado où on était. Il y avait quelques Québécois qu'on connaissait, mais on les voyait pas souvent. Fait que ça, nos activités sociales restaient quand même très en, en anglophone Donc, euh, ça l'a ça, ça sûrement, euh, ça n'a ça, ça pu que nous aider à ce niveau-là. Euh, parce que je sais qu'il y en avait beaucoup d'autres dans la classe. Par exemple, il y avait beaucoup d'hispaniques. Euh, de, de 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 jeunes enfants qui étaient du Mexique ou qui avaient des parents mexicains ou euh, qui étaient nés au, au, aux États-Unis, mais la communauté là-bas est beaucoup plus grosse, ce qui fait que eux quand ils vont à la maison ou quand ils vont jouer avec des amis, ils ils, ils changeaient de langue puis il y, y avait peut-être moins d'anglais autour d'eux aussi. Mais c'est peut-être... C'est pas nécessairement la seule raison. Je pense que c'est... Je pense que... Je, je sais pas si c'est parce que les quatre, ont un, un don de langue. Je, je peux pas vraiment te dire, mais <rire> Moi, j'ai continué à apprendre d'autres langues par après. Mes frères et soeurs, non. <rire> c'est... ont okay, okay. assez, <rire> Mais ouais. <rire>
0: mais en même temps, je veux dire, euh, ils parlent quand même ah, encore très... Je veux dire, les deux... Euh, les quatre, vous parlez quand même les deux langues facilement, puis euh, C'est encore présent dans oui, votre... Oui, oui, euh, oui, euh, oui.
1: Fait que c'est ça. C'est pas... Je... Ouais, on a des chats de groupe, c'est toujours, toujours en anglais, même avec notre père. c'est euh, étant eux maintenant au Québec, bon, la, ils ont tous des, des jobs où ils doivent être bilingues, ça c'est sûr, parce que euh, pourquoi ne pas utiliser le fait que bilingue euh, professionnellement aussi, donc ils ont tous ça. Euh, c'est mélangé. Quand on écrit, c'est surtout en anglais, mais quand on se parle, bah, ça dépend de qui d'autre qui est là, ça dépend de ce qu'on fait, ça dépend euh, ça dépend de quelle blague qu'on va faire, puis quel sac qu'on va utiliser. <rire> parce que ça change pas que les jurons québécois, ça reste les meilleurs, là? C'est <rire> C'est une bonne... <rire> Ouais.
0: <rire> mais c'est ça, mais... Fait que dans le fond, est-ce que vous changez <rire> dans le milieu d'une conversation ou euh, comment ça se passe? Ouais. Je trouve ça super... Euh... Ouais, OK. Fait que peu importe. Des fois, ça peut être selon le sujet oh, ou
1: c'est vraiment juste... Euh... C est, c est, non, mais je trouve ça le fun! Non, c'est vraiment <rire> ça, ça, là, je, je me rappelle quand mon ex était venu au, au, au Québec deux fois, pis je me rappelle, sais on, on soupit pis après ça, en soirée, on était dans notre chambre ensemble, pis il me dit euh, « j'ai compris la moitié! <rire> » Il dit « j'ai jamais vu du monde changer de langue aussi vite, parce que franchement, il dit « mi-phrase, vous changez! » puis il dit « ben là, je parle autre! » Parce que lui, il parlait pas français, donc... <rire> <rire> Ils ouais. comprenaient jusqu'à ce qu'on change, puis qu'on revienne, puis qu'on change puis qu'on revienne. c'est vraiment là que je me rendais compte à quel point qu'on le faisait. Parce que quand, quand tout le monde est bilingue, ben, tu, tu peux parler les deux langues sans t'en soucier vraiment. Mais quand il y a une personne dans la pièce qui sait juste une des deux langues, ben, là tu te rends compte que, <rire> que ça, ça suit pas vraiment euh, toujours le même fil dans la même mm. langue. Là.
0: <rire> mais t'sais, en même temps, là, vous adaptez... Parce que, je veux dire, euh, tu sais, comme avec moi, tu vas parler français sans, sans problème avec euh, ouais. avec euh, ton ex. Ben c'était anglais, probablement, comme, constant. Fait que c'est vraiment juste avec ouais. la famille qu'il que y a un mélange. Euh, ouais. Dans le quotidien, t'es capable d'utiliser juste un registre de langue, puis t'en... Sans trop problème. Tu sais, comment tu sens? Parce que moi, j'ai... Moi, c'est ça, j'ai de la misère. J'ai beaucoup de jongler en deux langues, moi j'ai pas cette capacité là. En tout cas, j'aimerais l'avoir davantage. Je trouve que tu sais quand j'ouvre un tiroir, c'est c'est ça, tu sais ma job, c'était beaucoup moins de parler en ben, parler en anglais. Toute communication se faisait en anglais avec les clients, mais au quotidien, j'étais au Québec, fait que je parle mm. avec mes collègues tout le temps en français. J'écrivais le site web, je fais les communications euh, médias sociaux tout c'est c'est en anglais. Mais c'est difficile pour moi de, c'est jamais optimal parce que là, euh, mon cerveau est en français et là, euh, faut que je switch à l'anglais. Alors que tu sais quand je suis en Allemagne c'est un peu le même principe, c'est comme ouais. ben là je suis en Allemagne, fait que là de parler même en français de revenir faire comme là t'es comme avec ta mère puis là faut c'est c'est pas la même chose que toi puis moi qu'on se parle puis euh, là on peut glisser des mots en al en allemand c'est c'est pas grave mmh. l'autre va comprendre puis tout ça c'est un peu euh, je moi, je trouve ça fascinant le cerveau m'intéresse <rire>
1: <rire> ben là, oui, le cerveau, mais je dois avouer que au fil des années, surtout que maintenant, il y a l'allemand qui est embarqué, et je, je vais toujours me rappeler, à, surtout quand j'étais allé faire mon immersion euh, espagnole en Colombie l'an passé, là par contre, le quatre langues, c'est comme si mon, mon cerveau est un overload total, là, je me rappelle, parce qu'il y avait, y avait une fille dans le cours qui était allemande, puis il y avait une autre qui était française, <rire> <rire> Pis quand on comprenait pas bon demandant en anglais et là là, là j'étais même j'étais je sais plus quoi faire j'étais mon, mon cerveau là il y a eu de la misère il y a eu de la misère à faire un switch assez solide je me rappelle parce qu'on est allé t'sais, dîner pas que le monde ensemble tu sais dans, dans l'école ils ce que tu parles juste espagnol ce qui est vraiment cool puis là évidemment, on sort on sort on sort de l'école on va on va pour, pour, pour manger puis euh, l'allemand on a commencé à parler en allemand puis j'ai eu un bloc mais d'une phrase tellement simple j'ai fait voyons donc qu'est-ce qui se passe tu sais mais ça l'espagnol avait pris tellement de place que là mon cerveau a dit comme non okay. je veux plus là <rire> là je peux plus là. ça ça n'arrive pas vraiment autant avec le français et l'anglais je pense parce que je les ai appris beaucoup plus jeune mm. euh, mais même quand j'ai c'est drôle quand je n'y pense pas quand je suis dans des situations je peux faire le switch très rapidement mais si j'ai un collègue qui me dit euh, « Ok, comment tu traduis ce mot-là? » Là, là, vrai, là quand, quand je suis mise « on the spot » pis il faut que je sois qu'un un dictionnaire humain « Je bloque
0: ». Ah, oh mon Dieu. Mais je, je trouve ça drôle que tu dises ça parce que je, je suis exactement pareil. Je pourrais vraiment... Tu sais, être mm. interprète, pour moi, ça ne fonctionne pas. Puis je trouve ça drôle que tu dises ça avec l'espagnol parce que moi aussi, j'ai été incapable... J'ai abandonné l'espagnol parce que mon cerveau ne voulait pas et euh, j'avais une facilité avec l'allemand. On dirait que mon cerveau, c'était beaucoup plus facile pour moi... Euh, c'est plus que juste euh, la langue, je pense. Je pense qu'au niveau culturel, mmh. je me reconnais beaucoup dans, dans tout ça. Fait que la, la langue, ouais. ça vient s'imbriquer là-dedans aussi un peu, j'imagine, à un certain niveau. Parce que j'ai toujours eu de la facilité. Puis en espagnol, pourtant, c'est pas mal plus proche du français. Ouais. Euh, c'est beaucoup plus facile à apprendre au Québec, là. Je veux dire, des cours de, de français, euh, d'espagnol, il y en a pratiquement dans toutes les écoles. Mm -hmm. c'est super valorisé c'est super l'allemand faut que tu veuilles quand même un peu pourquoi' ouais. que c'est souvent la quatrième langue là. Mais... Oui. Oui. mais je veux dire euh, moi, moi, moi aussi l'espagnol a vraiment euh, ça je sais pas ça bloque oui. hein.
1: mais j'ai toujours eu plus de difficultés avec l'espagnol
0: C'est comme ça que se termine l'épisode numéro 2 avec mon amie Ariane Beaudoin. J'espère que tu as aimé euh, la conversation. On a eu un problème technique, comme j'ai dit, donc la conversation a comme planté en plein milieu d'une belle petite péripétie sur mes compétences linguistiques. L'espagnol, c'est ça, c'est pas ma force, c'est ça que je suis en train d'expliquer, là. Puis on poursuit ça, dans le fond, euh, dans la deuxième partie, avec l'épisode numéro 3, toujours avec Ariane. Donc, euh, si t'as aimé cet épisode-ci, je t'invite à faire des commentaires, puis, euh, bien sûr, à aimer ma chaîne. Puis c'est ça, on se revoit tout de suite avec l'épisode numéro 3, avec Ariane Baudoin. Merci! Bye!